0: Heute ist ein kleines Programm wieder fertig geworden, was ich euch auch zeigen könnte. Aber ich glaube, das schenken wir uns an dieser Stelle jedenfalls. Ich will euch erstmal nur so in der Theorie ein bisschen was erzählen, denn das ganze Ding ist ein Bestandteil eines ganzen Systems und dann kann ich euch besser zeigen, was es in diesem System in Kombination also bewirkt. Dann ist das Ganze ein bisschen spannender sich anzuhören, als wenn ich euch hier jetzt einfach nur zeige, dass ich eine Taste drücke und irgendwie... Bitte eine Datei erstellt, das macht ja keinen Sinn. Ich erzähle euch etwas über FIPS Keys, das ist das Programm, das heute fertig geworden ist, was es tut, wozu es gut ist und auch über FIPS 2 werde ich euch was erzählen in diesem Irgendwasser. Musik Ja, ja, so ist das manchmal. Ab und an erzähle ich euch etwas Theoretisches hier im Irgendwasser und manchmal zeige ich euch etwas auch. Gehen wir mal heute wieder ein bisschen in die Theorie, aber in die Softwareentwicklung. Über FIPS habe ich euch im Irgendwasser schon mehrere Male etwas erzählt. Auch relativ intensiv sind wir darauf schon eingegangen. FIPS ist natürlich eine Buchstabenfolge, die steht für Fernintelligentes Programmiersystem. Programmiersystemen, da schalten die Ersten unter euch ab. Programmieren werde ich mit Sicherheit nicht mehr, auch nicht lernen wollen. Das ist mir viel zu umständlich und kompliziert. Ja, aber es geht tatsächlich um euch als Anwender. Es ist also kein Programmiersystem für Softwareentwickler, für Programmierer, die dann irgendwas programmieren können. Das können Softwareentwickler auch. Die können nämlich in FIPS hineinprogrammieren, also ihre eigenen Softwareentwicklungen mit integrieren und einbauen. Aber es ist eigentlich ein Bedienkonzept, wo ihr beliebig etwas nehmen könnt und darauf Funktionen anlernen könnt. Das ist also eigentlich ein Programmiersystem für den Endanwender auf einem Gerät. Schwierig, das genauer zu erklären, ich versuche es aber trotzdem. Es kann irgendetwas herhalten, was etwas auslöst, sozusagen ein Auslöser. Wenn wir so in den Smart Home Bereich denken, dann ist das irgendwie ein Sensor oder sowas, der irgendwas feststellt, dass an irgendeiner Stelle irgendwas passiert ist und der teilt das dem ganzen kompletten System jetzt mit. Das geht bei FIPS auch so ähnlich. Und wo wir schon dabei sind, das kann auch mit Smart Home Komponenten sein. Also wie wir FIPS triggern, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Und das macht dieses ganze fernintelligente Programmiersystem unfassbar flexibel. Also es ist wirklich gewaltig, aus was man alles ähm, Funktionen herleiten kann. Was man eigentlich alles bauen kann auf bestimmte Zustände. Zustände, Auslöser, Umsetzer, alles das Gleiche. Ähm, es kann zum Beispiel sein, ihr drückt eine Taste auf eurer Tastatur. Und Diese Taste kann bereits schon ein Auslöser sein. Das heißt, FIPS Merkt, ihr habt eine Taste gedrückt, die hat den Scancode, ähm, was nehmen wir denn mal, 51,0. Seltsamer Scancode, wer ein bisschen mit Tasten-Scancodes zu tun hat, der weiß, das klingt jetzt irgendwie komisch, mit Kommastellen ist man gar nicht gewohnt. Ähm, das wird tatsächlich so an FIPS übergeben, beispielsweise aus dem Programm, was heute fertig geworden ist, nämlich FIPS Keys. Oder auch zu Deutsch FIPS-Tasten. FIPS das macht nämlich genau das. Das heißt, FIPS-Keys wird gestartet, ist aktiv und dann genügt ein einfacher Tastendruck und der sendet einen Tastenscan-Code an das System. Und das tut er jetzt aber nicht mehr einfach nur, an, einfach so ans System zu senden, sondern er setzt es um in einen FIPS-Befehl. Das ist das, was FIPS-Keys macht. Das heißt, FIPS-Keys lauert auf einen Tastendruck. Wir drücken eine Taste und, äh, es wird bei Windows im System registriert, der Tastenscancode 51. Das ist, glaube ich, die 3, also die numerische 3. Und Komma 0 ähm, wird von FIPS Keys so registriert. Dieses Komma irgendwas, das steht immer für eine gedrückte Sondertaste. Denn es kann ja sein, dass hier die Zahl 3 zusammen mit Shift also Umschalttaste mit SDRG, mit Alt, Altgr, alle drei und vier zusammen und so weiter und so fort. Also es gibt Sondertasten, die man ja gemeinsam zusammen mit einer bestimmten Taste drücken kann, sogenannte Shortcuts oder Tastenkombinationen. Das geht mit FIPS Keys eben auch. Und da wird also im ersten Teil des Ganzen wird der Scancode der Taste gesendet, dann kommt ein Komma und dahinter die dazu gedrückte Sondertaste. So, und was macht FIPS-Keys? Der registriert also diese Taste und die Sondertaste, setzt das um und schreibt in das von FIPS überwachte Verzeichnis eine Datei hinein. Die kann zum Beispiel heißen ähm, büro.fips.txt. So, und wenn wir ein FIPS haben, das wir Büro benannt haben, der soll also ausschalten, dieses Verzeichnis überwachen nach Dateien, die anfangen mit büro.fips.txt also die so heißen dann weiß der einfach, okay das ist meine Datei, da ist meine mein Befehl drin der nimmt jetzt diese Datei, schaut in den Inhalt rein und da steht jetzt also die 51,0 drin das ist das, was FIPS Keys macht und FIPS Keys macht auch noch mehr, der sagt sich zum Beispiel, hoppla, eine büro.fips.txt in diesem FIPS Verzeichnis so heißt das Ding, gibt es ja schon ähm, da muss ich mal gucken. FIPS, also ähm, Büro.FIPS. Nee, Quatsch. Büro.FIPS in Klammern 2 oder 1 geht, 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 geht glaube ich bei 1 los als Variante. .txt ähm, gibt es aber auch schon. Nehme ich mal den nächsten. Büro.FIPS in Klammern 3.txt Den gibt es noch nicht. Okay, dann nehme ich diese Datei und speichere das ab. Für den FIPS Wächter sozusagen, der dieses Verzeichnis eigentlich überwacht, ob sich da irgendwas tut, ob neue Dateien dort ankommen. Das macht er in Echtzeit. Also sobald da irgendwie eine neue Datei entsteht, erstellt wird, landet, hinkopiert wird, gesendet wird, wie auch immer, die da hinkommt, spielt gar keine Rolle. In dem Moment löst er aus und guckt sich diese Datei an, diese neu hinzugekommene Datei. Geht in die Datei rein, schaut sich den Inhalt an und den Inhalt nimmt er dann als anlernbaren Befehl. Das kann was ganz Kryptisches sein. Wir haben es hier jetzt mit einem Tastenscan-Code zu tun. 51,0. Da können wir als Menschen nicht viel mit anfangen. Ist aber egal. Wie diese 51,0 zustande gekommen sind, spielt gar keine Rolle. Wir haben in dem Fall einfach nur die Taste 3 gedrückt. Ohne eine Sondertaste. Und dadurch ist dieser Trigger zustande gekommen, diese 51,0. Das spielt für uns aber keine Rolle. Wichtig ist für uns nämlich nur, wir können jetzt einen Befehl oder eine Abfolge mehrerer Befehle und Funktionen auf diesen FIPS-Befehl anlernen. Wir können FIPS also sagen, wenn ich die Taste 3 ohne Sondertaste drücke, in FIPS Keys, dann bekommst du das ja mit. Und dann sollst du beispielsweise was können wir dann nehmen, was macht denn da mal Sinn? NDR 3 gibt es das, ich glaube schon, oder? Nehmen wir WDR 3. Radio WDR 3 abspielen. Deswegen die 3 komme ich da bloß gerade so drauf. Das können wir ihm dann zum Beispiel sagen. Wir können ihm sogar sagen, starte WDR 3 als Radioprogramm ähm, und starte eine Aufnahme, damit das gleich mit aufgenommen wird. Es ist 20.15 Uhr, kommt ein Hörspiel, ich weiß das, will ich gleich aufnehmen. Und dann drücke ich einfach nur einmal eben die Taste 3 in FIPS Keys. Und in dem Moment wird der Stream gestartet und gleichzeitig die Aufnahme gestartet. Da können noch mehr abfolgen, kann alles mögliche drin sein. Und das wird abgelegt. Wie lernt FIPS denn überhaupt? FIPS, habe ich euch eben erzählt, registriert, da kommt eine neue Datei an. Er guckt rein, sieht die 51,0, wir haben die Taste 3 gedrückt, die diesen Scancode geschrieben hat in die Datei, sieht den Inhalt dieser Datei und schaut bei sich nach, kenne ich das schon. Kenne ich einen Befehl, einen FIPS-Befehl, der 51,0 heißt? Gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder kennt er den Befehl schon und kann daraufhin das, was hinterlegt ist, dann jetzt starten, ausführen. Oder aber er sagt sich, nee, 51,0, noch nie gehabt, war noch nie dabei bei meinen Befehlen, kenne ich nicht. Dann kann FIPS fragen, den Anwender, also im Zweifelsfall uns, der Befehl ist neu. Ich habe hier 51,0 empfangen. Möchtest du jetzt etwas darauf anlernen? Soll ich also irgendwas tun, wenn du diesen Befehl nochmal ist soll ich den jetzt ignorieren, beispielsweise, weil es eine Fehleingabe oder irgendwas war, das soll diesmal gar nicht stattfinden, aber er soll auch trotzdem nicht beim nächsten Mal auch wieder, ähm, soll er nicht wieder ignorieren, sondern soll er mich beim nächsten Mal vielleicht fragen. Also ich kann ihm sagen, anlernen, jetzt einmalig ignorieren oder aber dauerhaft ignorieren, wenn ich zum Beispiel irgendwas zufällig mit triggere was FIPS aber gar nichts angehen soll oder was für ein anderes Gerät bestimmt ist oder was auch immer. Jedenfalls soll er den Befehl dauerhaft ignorieren. Das sind die drei Möglichkeiten, die FIPS uns gibt. Ähm, so einfach funktioniert das also. FIPS fragt mich also, was soll ich tun, wenn ich das nächste Mal diesen Befehl bekomme? Ich weiß, ich habe eben Taste 3 gedrückt. Also was soll er tun, wenn ich Taste 3 drücke? Und dann kann ich ihm das sagen. Ich kann eine Datei auswählen, ich kann einen Ordner auswählen. Ich kann äh, Skripte, Batchdateien, dateien Dokumente, Streams, Favoriten, internet -Favoriten. Ich kann alles Mögliche auswählen. Ähm, Abfolgen von ähm, ausführbaren Dingen. Ich kann Prozesse beenden, ich kann den Computer ansteuern, runterfahren, neu starten, Standby, ähm, Anwender abmelden. Ach, alles Mögliche. Es geht wirklich alles Mögliche. Das kann ich ihm alles auf diese Aktion drauflegen, in dem Fall auf die Taste 3. Da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt viel, 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 viel mehr Auslöser, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Jetzt gibt es einige unter euch, die sagen, ich arbeite schon mit FIPS. Der hat mich noch nie gefragt, ob er das ignorieren oder dauerhaft ignorieren soll. Ich habe hier nur die Möglichkeit, soll er das annähern, ja oder nein. Mir hat er mich noch nie gefragt. Das liegt daran, weil ihr FIPS 1 habt. So, und dann kommen wir zu dem Thema nämlich... FIPS-Keys ist jetzt, glaube ich, klar. Das Ding läuft im Hintergrund, wartet so lange, bis ich eine Taste gedrückt habe und ähm, macht daraus einen FIPS-Befehl, schreibt ihn in das von FIPS überwachte FIPS-Verzeichnis. Das ist zentral gespeichert. Ihr müsst euch um nichts kümmern, muss nichts konfiguriert werden. Einfach FIPS-Keys starten, der arbeitet sofort FIPS zu, wenn ihr so wollt. Und ihr könnt in FIPS-Keys auch jederzeit ähm, bestimmen, dass das Ding auf Pause geschaltet werden soll. Das heißt, ihr wollt ganz normal weiterarbeiten. Er soll gar nicht auf Tastaturen, auf die Tastatur lauern, er soll keine Tasten interpretieren. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit beenden oder wenn es im Pausemodus ist, könnt ihr auch sagen: so, jetzt schalte ich wieder auf weiter, wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann soll er das an FIPS, als FIPS-Befehl senden. Das könnt ihr alles da ansteuern. Das ist FIPS-Keys, was ich euch schon mal erzählen will. Das Schöne daran ist, FIPS-Keys arbeitet auch mit gesonderten. Tasten, die ihr vom Blinzeln <lacht> bekommen könnt. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen seltsam, ist es auch. Ich suche im Prinzip schon seit Jahren, vielleicht sogar nach, seit über einem Jahrzehnt nach zusätzlichen Eingabemöglichkeiten, nach zusätzlichen Tasten zur Ansteuerung. Sodass ich das nicht alles über die normale Tastatur machen muss, sondern über äh, vielleicht nur eine Taste oder vielleicht winzig kleine ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ist so groß wie ein USB-Stick, könnt ihr euch das vorstellen. Und dann sind da drei Tasten drauf. Also ähm, sowas habe ich immer gesucht. Irgendwie so ein, zwei, drei programmierbare Tasten, die ich selbst programmieren kann. Wo ich sagen kann, das sind zusätzliche Tasten. Die kann man jetzt extra dafür benutzen, um irgendwas Bestimmtes anzusteuern. Dafür sind die da. Da habe ich lange nachgesucht und habe jetzt welche gefunden, mit denen ich das tun kann. Und das sind die blinzen intelli tasten Die werde ich euch in einer anderen Episode dann vorstellen. Im Idealfall dann, wenn ich euch auch ein bisschen was Schönes zeigen kann, was man mit dem Dingern schon gleich tun kann. Also das heißt, wenn ihr die, diese Intelli-Tasten kauft, die gibt es von, ich glaube, ein, mit einer Taste, zwei Tasten, drei Tasten, vier Tasten, sechs Tasten, ich glaube auch 8, sechzehn und zwanzig. Also muss ich nochmal genau gucken. Gibt es jedenfalls in unterschiedlichen... Anordnung der Tasten und auch unterschiedlichen Größen, also wie viele Tasten halt drauf sind. Ähm, meiner persönlichen Meinung nach möchte ich eigentlich am liebsten mit drei Tasten arbeiten. Das finde ich am praktischsten, denn die will ich für ganz viele Dinge benutzen, diese Intelli-Tasten. Und bei drei Tasten macht das Ding halt einfach am meisten Sinn, weil dann habe ich nur drei Tasten, mit denen ich ein komplettes Gerät ansteuern kann. Damit kann ich mich durch Menüs bewegen. Ich kann nämlich beispielsweise mit der linken Taste sagen, zurück, der rechten Taste ähm, nächstes Element auswählen. Also zwischen Elementen zurück und vor navigieren. Das kann ich mit, dafür brauche ich zwei Tasten und die dritte nehme ich dann zur Bestätigung für Enter. Und dann kann ich ein komplettes Menü bedienen damit. Damit kann ich alle Funktionen auf einem Gerät erreichen und bedienen. Und das ist das, wo ich so ein bisschen auch mit dran arbeite. Ich will ein ähm, komplett neues, sehr barrierefreies, sehr leicht zu bedienendes Menüsystem aufbauen. Das soll zum Beispiel über die Smart NAS und Smart Receiver und so weiter drüber gestülpt werden, damit man irgendwann mal die Möglichkeit hat, dass ich nicht mehr in Windows bedienen muss, sondern ähm, beispielsweise mit solchen Intelli-Tasten arbeiten kann. Oder mit einer einfachen Fernbedienung oder sowas. Aber das erzähle ich euch alles in einem anderen Irgendwasser. Nur, dass ihr wisst, es gibt diese Intelli-Tasten jetzt, die sind richtig geil. Das macht unheimlich Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Das sind nämlich spezielle mechanische Tasten, die sind im Prinzip unverschleißbar. Ich will, ich, normalerweise bin ich nahe dran zu sagen unkaputtbar, bloß ich schätze mal, wenn man da mit aller Gewalt an diesen Tasten rumreißt und drauf rumtritt und so, dann kriegt man die auch kaputt. Also unkaputtbar, lieber ein bisschen vorsichtig sein, aber sie sind unverschleißbar. Das heißt, die können Millionen von Tastenanschlägen drücken, Ab. Da wird nie was passieren. Die wird nie irgendwie, dass sie einen anderen Druckpunkt bekommt oder sonst irgendwas. Das sind wirklich komplett mechanische Tasten. Also richtig, ähm, mechanisch hergestellte Tasten. Ist wirklich ganz toll, die Dinger. Macht Spaß mit den Dingern. Die sind sehr leichtgängig. Und man merkt einfach, die Teile haben richtig Qualität. Aber gut, ich er erzähle euch schon viel zu viel. Das will ich euch ein anderes Mal, wenn es um diese Intelli-Tasten geht. Und was man da alles mitmachen kann. Wie gesagt, sind erstmal einfach programmierbare Tasten für mich. Das heißt, diese Tasten wird es immer vom Blinzel mit zusätzlichen Funktionen geben. Und dann wartet es mal ab, was mir da alles so Schönes einfällt. So, die funktionieren aber mit FIPS-Keys auch schon. Das heißt, FIPS-Keys ist schon fix und fertig. Da könnt ihr mit diesen Intelli-Tasten schon arbeiten. Kann FIPS-Keys wunderbar mit umgehen und kann daraus FIPS-Befehle machen, die ihr wiederum mit Funktionen und Programmabläufen und so weiter füttern könnt. Und dann könnt ihr alles Schönes damit machen. Ähm, und ihr habt jetzt vielleicht bisher FIPS 1 und hört jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich was von FIPS 2. Was ist passiert? Ich habe immer vorgehabt, in FIPS 1 weiterzuarbeiten und die Funktionen, die ich so im Kopf habe, die noch rein sollen, da hinein zu programmieren. Und das Problem ist, dass ich FIPS 1 in einer Zeit programmiert habe, wo ich immer noch zu viel darüber nachgedacht habe, möglichst viel in eine Excel-Datei, in ein Programm hineinzubekommen. Möglichst viel Funktionalität in ein Programm reinzugießen. Das Problem ist einfach, dass man ein komplexes Programm hat, das immer komplexer wird, in dem es einfach immer schwieriger zu arbeiten wird, immer langwieriger auch und komplexer. Und natürlich, wenn ein Fehler passiert, und ich habe viel mehr... Programmcode abzuklopfen, wo der Fehler jetzt ist, verzögert sich das alles. Es wird alles langwieriger und es passieren auch mehr Fehler, weil ich es nicht nur mit beispielsweise einem Wächter zu tun habe, der nichts anderes zu tun hat, als Dateien in einem Verzeichnis zu überwachen, sondern ich habe es jetzt vielleicht auch noch zusätzlich mit einer Bedienoberfläche zu tun, also mit einer grafischen Oberfläche. Und da können hier ein Fehler passieren, dann kann da ein Fehler passieren, dann macht er hier was und bekommt nicht mit, dass an einer anderen Stelle irgendwas zeitgleich passiert und so weiter und so fort. Und das sind alles so Dinge, die muss ich in solch einem Programm eben mit abfangen. Und wenn ich Updates nachliefern will und so weiter, dann dauert das alles. Und das dauert mir zu lange, bis ich neue Funktionen drinne habe, bis ich Fehler korrigiert habe. Das ist mir alles zu langwierig. Ich habe mich dazu entschlossen mit FIPS, weil das Grund, das Kernkonzept von FIPS das ist nach wie vor so genial, dass ich das unbedingt weiter verfolgen werde. Die Zusatzprogramme, die ich für FIPS 2 jetzt gerade mache, die werden auch mit FIPS 1 funktionieren. Bloß ein bisschen anders. Also FIPS 2 ist so aufgebaut, dass FIPS 2 ein FIPS-Verzeichnis hat. Das kann überall sein, kann auch in der Cloud sein. Und alles, was FIPS zuarbeitet, kennt dieses Verzeichnis vollautomatisch da muss man also nie wieder irgendwas konfigurieren. Und bei Fips 1 ist das ja anders, da muss ich ja sagen, das ist das Verzeichnis ist hier und dann habe ich hier vielleicht Zusatzprogramme und dann muss ich denen aussagen, wo das Fips Verzeichnis ist und so weiter. Das fällt alles weg. Man kann die Programme aber trotzdem benutzen, die funktionieren natürlich trotzdem, erstellen die Dateien, die ich die sie erstellen sollen. Das heißt, auch Fips 1 kann mit diesen erstellten Fips Befehlen ganz normal arbeiten. Ist also alles kompatibel, nur ich kann die EXE Dateien diese Zuarbeitungs Programme, die Schnittstellen sozusagen zu FIPS, kann ich nicht irgendwo liegen lassen einfach und starten, sondern die muss ich dann in das überwachte FIPS-Verzeichnis mit reinkopieren. Und das ist der einzige Nachteil an der Sache. Das ist nicht, eigentlich nicht schlimm, ist nur unordentlicher. So, ansonsten ist das Ganze weiterhin zueinander kompatibel. Das heißt, wenn ich euch FIPS-Keys jetzt gebe, könnt ihr bei euch in das überwachte FIPS-1, Verzeichnis, reinschmeißen, könnt das Ding sofort dort starten und benutzen. Wird mit FIPS sofort funktionieren. So, aber wie gesagt, ich will mit FIPS 2 gehe ich einem anderen, einem neuen Konzept nach. Es wird sozusagen einen Verzeichniswächter geben, der dann wartet, was kommen hier für FIPS-Befehle an. Dann schaut er da rein, guckt in seiner ähm, Datei nach. Äh, Kenne ich dieses, den Inhalt schon, den Befehl oder noch nicht? Wenn nicht, dann gibt es eben die Möglichkeiten, anlernen, ähm, ignorieren, also einmal ignorieren, dauerhaft ignorieren, und ähm, die Möglichkeiten hat man dann alle. So, und das ist im Prinzip aber fast alles, was äh, der, dieser FIPS macht, der, der FIPS-Wächter. Der bekommt jetzt keine eigene grafische Oberfläche mehr. Der alte FIPS, FIPS 1, hat zusätzlich noch eine Oberfläche, wo ich eine Eingabemöglichkeit habe, wo ich FIPS-Befehle direkt eingeben kann. So, und das wird jetzt auseinandergezogen. Das bedeutet, wenn der FIPS-Wächter fertig ist, FIPS-Keys ist schon fertig. Ihr könnt also einzelne Tasten direkt drücken und es geht sofort los. Und dann mache ich uns noch einen FIPS-Input fertig. Das heißt, dieses, diese Oberfläche, wo ich die Eingabe machen kann, die wird es auch weiterhin geben. Es ist aber eine eigene, eigenständige, zusätzliche Anwendung. ist nicht mehr in FIPS mit integriert, sondern ist da einfach mit äh, zusätzlich. spielt dem FIPS-Wächter sozusagen zu. Ich nehme das komplette Konstrukt FIPS, das ganze FIPS-System, und zerlege es in seine Bestandteile und jedes einzelne Bestandteil kann ich viel viel leichter warten und natürlich auch viel leichter neue Komponenten dazu programmieren, weil ich jetzt nicht mehr in äh, dem alten Source Code in dem alten Quellcode des Programms weiterarbeiten muss, sondern ich kann einfach ein kleines Programm machen, was nichts anderes tut als das, was es tun soll. Und alles andere an Funktionen ist ja schon fertig, da muss ich mich im Zweifelsfall, wenn es gut läuft, gar nicht drum kümmern. Den Fipswächter, wenn der läuft, äh, da muss ich die nie wieder anfassen. Nur wenn mir irgendwas einfällt, was ich mit dem fips, -FIPS besser machen könnte. Aber ich kann jetzt alle anderen Programme und alle anderen Funktionen dazu programmieren, erneuern, mal eine neue Version machen, ähm... Fehler korrigieren, all das geht viel, viel einfacher, weil ich es mit lauter kleinen Programmen zu tun habe, statt in einer großen Anwendung zu arbeiten, wo alles drin ist. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied und das ist das, was in FIPS 2 reinkommt. Dadurch wird FIPS tatsächlich ähm, noch deutlich vielfältiger. Ähm, ich habe euch im irgendwas schon mal ganz viel erzählt, was man mit FIPS alles machen kann. Man kann ja zum Beispiel QR-Codes einscannen oder aber Strichcodes einscannen oder aber NFC-Chips ähm, funken lassen und die Dinger dann. Also es gibt ja ähm, beispielsweise auch RFID und so weiter, Aufkleber, Schlüsselkarten, Schlüsselanhänger und so weiter und so fort, die alle irgendein Signal funken. Das kann ich direkt in FIPS verarbeiten und sagen, wenn ich hier mit meinem Schlüsselbund über deinen Empfänger so drüber halte, dann bekommst du ein Signal, das wird umgesetzt für FIPS, für den FIPS-Wächter, wird also auch wieder eine Datei draus gemacht. Und FIPS-Wächter, wenn er das Ding noch nicht kennt, sagt er, ich habe hier einen zehnstelligen Zahlencode gefunden. Ist ja ganz, ganz egal. Wenn unser Schlüsselcode einfach einen zehnstelligen Zahlencode sendet, dann kann uns das vollkommen egal sein. Wir müssen nur wissen, dass der Schlüssel bunt und was wollen wir damit machen, wenn wir das über den Empfänger halten. Den Rest muss uns gar nicht interessieren. Es gibt tatsächlich aber ja noch FIPS Input dann und da können wir Befehle selbst eintippen, die wir annähern wollen. Und da können wir alles Mögliche eintippen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir nicht so gut Deutsch können dass wir ganz schwach in Rechtschreibung sind und uns ganz viel vertippen. Solange, ja. wie wir das immer gleichmäßig tun, dass wir sagen, ich glaube, das Wort wird so geschrieben, ich kann es aber nicht, ich kann's nicht anders schreiben, ich schreibe es immer so. Schon bald so lange, wie ich denken kann, ist egal. der Tippt das so ein. Ähm, und dann wird FIPS euch das verknusen. Der wird, äh, dem ist das scheißegal, ob ihr eine Rechtschreibschwäche habt. Ob ihr Deutsch vielleicht gar nicht gut könnt, dass ihr mit einer anderen Sprache viel besser umgehen könnt, dann könnt ihr das von mir aus in FIPS Input, euren Befehl in Russisch eintippen oder in ähm, Spanisch oder was auch immer. Tippt das ein, was ihr versteht. Und FIPS wird euch fragen, wenn du das hier nochmal eintippst, was soll ich denn dann tun? Und dann lernt ihr darauf die Funktionen an. Und das ist das Geniale eigentlich an der ganzen Geschichte. Wir können alles Mögliche anlernen und FIPS wird uns fragen, was soll ich denn tun, wenn du das machst? Was soll ich denn tun, wenn du ein Schlüsselbund drüber hältst? Was soll ich denn tun, wenn du eine Schlüsselkarte irgendwo drüber hältst? Was soll ich denn tun, wenn du einen Gegenstand mit einem Aufkleber hier drüber hältst? Was soll ich denn tun, wenn ich in einer Kamera irgendetwas erkenne, einen QR-Code oder sowas? Was soll ich denn tun, wenn ich einen Strichcode hier eingescannt bekomme? Was soll ich denn tun? Jetzt kommen wir nämlich zu so Dingen, die auch gehen. Was soll ich denn tun, wenn mein Prozessortakt ähm, auf den Maximalwert hochtaktet? Also das heißt, wir können auch sagen, <lacht> Prozessortakt ist maximal, keine Ahnung, 2,4 Gigahertz und die erreicht er plötzlich. Das kommt nicht auch vor, aber manchmal passiert das, die erreicht er jetzt plötzlich und dann soll er irgendwas tun. Das können wir ihm anlernen ja dann. Wir können auch sagen, der Arbeitsspeicher wird immer knapper. Jetzt sind bloß noch, keine Ahnung, ein Gigabyte übrig. Das können wir selber bestimmen. Also, wenn das hier ein Gigabyte ist, ähm, wird FIPS, bekommt FIPS einen Befehl. Und dann wird er uns fragen, was soll ich denn machen? Dann kann man zum Beispiel sagen, ja, wahrscheinlich sind jetzt virtuelle Computer gestartet, beende mir die Dinge einfach. Also es ist alles Mögliche und Unmögliche denkbar. Viel mehr Dinge, als wir vorher jemals zur Verfügung hatten, die wir programmieren können, die wir anlernen können. Das ist bei FIPS eigentlich komplett wie so eine Open World. Wir können alles Mögliche frei anlernen. Wir können Dateien überwachen, Ändert sich die Dateien inhaltlich. Ändern sich die Dateien von ihrer Größe her. Ändert sich der Name der Datei oder die Dateiendung? Ändert sich äh, das Datum, äh, wann diese Datei erstellt wurde? Ändert sich das Datum, wann diese Datei zum letzten Mal angefasst, also geöffnet wurde? Ähm, ändert sich vielleicht ein Attribut der Datei, dass es beispielsweise plötzlich irgendjemand schreibgeschützt macht, das alles können, könnten wir überwachen und damit einen FIPS-Befehl absenden. Und der würde uns fragen, was soll ich denn dann machen, wenn das passiert? Und das ist jetzt nur angewendet, nur mal so überlegt auf eine einzelne Datei. Das können wir natürlich mit allen möglichen Dateien machen. Ähm, und mit allen anderen Dingen eben auch. Also es gibt nahezu nichts, was wir nicht irgendwie als Trigger für FIPS, für die, das Anlernen von Befehlen benutzen können. Im System gibt es ähm, power status -Meldung. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Computer, keine Ahnung, einen Knopf drücken, äh, den Netzschalter drücken, dass der Rechner runterfahren soll, gibt es eine Power-Meldung. Die kann man im Prinzip, wenn der Rechner wieder beispielsweise auch gestartet wird, nochmal wieder auslesen. Ähm, das heißt, der Rechner wird neu gestartet und ich kann gucken, wie wurde der beim letzten Mal beendet. Und das kann man auch als Trigger nehmen, kann man auch einscannen. Zum Beispiel, wenn der Rechner nicht richtig runtergefahren wurde, ähm... Könnten wir das FIPS melden und FIPS fragt uns, was soll ich machen, wenn der Computer hier nicht ordnungsgemäß runtergefahren wurde. Da können wir alles mögliche machen, keine Ahnung, ähm, machen mal einen Systemcheck oder sowas oder eine Reparatur oder ähm, machen wir eben Sicherheitshaber eine Sicherung oder eine Wiederherstellung oder machen einen Neustart oder mach eine Meldung, zeig uns irgendwas an. Ähm, also es ist alles mögliche denkbar, das kann FIPS alles leisten. Das ist das äh, Tolle an dem System. Deswegen will ich das unbedingt weiter fortführen, weiter programmieren. Aber damit ich schneller vorankomme, ich habe nämlich so ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch programmieren kann mit meinem Sehrest. Wenn blind, dann blind. Dann kann ich mit der Software jedenfalls nichts mehr anfangen. Und ich würde ganz gerne bis dahin noch ähm, möglichst viel entwickelt haben. Auch für fips dass so sowas wie Spracheingaben funktionieren, dass ich irgendwie Schnittstellen mit den Amazon-Lautsprechern bekomme, vielleicht auch mit Google Home muss ich mal gucken, ob ich das alles noch so schaffen kann. Dass ich Zubehör anklemmen kann und damit irgendwas steuern kann. Ähm, dass ich Smart Home-Anbindungen und sowas mit reinbekomme. Das will ich alles noch reinhaben, aber ich habe gemerkt, wenn ich das alles versuche, in eine Anwendung zu drücken, dann werde ich das nicht mehr schaffen, dann kriege ich das nicht hin, weil das viel zu aufwendig ist, viel zu zeitfressend. Jedes Mal, jeden, jeden Trigger, den ich, also jeden Umsetzer im Prinzip, den ich bauen will, ähm, müsste ich dann in die Anwendung einbauen und alles nochmal neu durchgucken, ob das jetzt insgesamt kompatibel ist, ob das funktioniert damit oder ob es irgendwo äh, sich beißt und Fehler gibt und so weiter, inkompatibel wird, ähm, unzuverlässig wird. Und jedes Mal, wenn ich diese Funktion einzeln nehme, dann ist das ein winzig kleines Programm, sind nur ein paar Zeilen. Die kann ich zwischendurch mal eben fertig machen. FIPS Keys ähm, habe ich die heute angefangen, also gestern im Prinzip. Gestern habe ich die angefangen und ähm, gestern am späten Abend wurde sie auch fertig. Ich kann also mal eben so eine Anwendung innerhalb von einem Tag fertig machen. Das kann man zwischendurch mal eben schaffen. So können die Anwendungen dann fertig werden. Ich muss mir also angewöhnen, alles was ich programmiere, dass es das möglichst knapp gehalten wird, möglichst effizient arbeitet und lieber dann in sich abgeschlossen ist und was Neues anfangen, was zudem kompatibel ist, was ineinander arbeiten kann. Sowas wie mein ähm, intelligentes Kommunikationssystem. Das heißt, die Anwendungen können sich untereinander Codes zu schicken und die Codes kann ich interpretieren, ich kann also von einem Programm etwas ansteuern, was in einem anderen Programm drin ist und so weiter und so fort das kann ich alles auch mit FIPS natürlich ansteuern, ich kann also sagen, FIPS sende mal eine externe Meldung mit dem Zahlencode keine Ahnung, 5990 oder sowas und dann passiert an irgendeiner anderen Anwendung, passiert dann irgendetwas wieder also da ist ganz, 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 ganz viel machbar und möglich. Und äh, deswegen möchte ich jetzt mit FIPS 2 weitermachen und FIPS 1 ähm, lasse ich erstmal so. Das funktioniert ja im Prinzip, es tut ja das, was es soll. Und ihr werdet es dann gegen FIPS 2 als System ähm, austauschen können, ganz einfach. Und das wird dann ähm, nicht nur genauso gut funktionieren, sondern eigentlich besser, weil sich die einzelnen Sachen um verschiedene Dinge kümmern. Wir haben dann auch sowas dadurch wie so ein Baukasten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, äh, dieses, ich drücke auf eine Taste und dann wird schon mit FIPS irgendwas gesteuert. Das will ich eigentlich gar nicht haben. Ich habe so viele Shortcuts und Tasten, Kombinationen und so weiter. Das kann ich mir alles für FIPS nicht auch noch merken. Dann lasst ihr das einfach weg. Dann startet ihr diese Möglichkeit, FIPS-Befehle zu erzeugen. Gar nicht erst. Vielleicht nehmt ihr dann lieber nur FIPS Input, dass ihr Befehle direkt eintippen könnt. Oder ihr sagt euch, eigentlich möchte ich ja nur per Spracheingabe arbeiten und dann soll FIPS was tun. Beispielsweise vom iPhone aus, dass ihr mit Siri irgendwie was ähm, steuern wollt. Oder wenn die blinzeln FIPS-App kommt, dass ihr damit eben FIPS ansteuern wollt, dass ihr damit Befehle schicken wollt. Oder nur mit der Cloud-Fernbedienung oder was auch immer. Netzwerk-Fernbedienung ist. Ich arbeite nach wie vor noch immer weiter in der Netzwerkkommunikation. Also da ist immer noch ganz viel zu holen. Ich bin immer noch nicht eigentlich aus der Experimentierphase heraus, was man da alles Schönes mit machen kann. Wir können ftp verzeichnisse überwachen und FIPS damit irgendwas ansteuern lassen, beispielsweise, dass er irgendwas neu hochladen soll oder irgendwas runterladen soll. Oder... Ach, es ist so irrsinnig viele... Irrsinnig viel möglich mit, mit FIPS und... Ja, lasst euch da mal noch überraschen, was wir da noch Schönes machen können. FIPS 2 wird übrigens Parameter bekommen. Das haben wir, glaube ich, in FIPs 1 auch noch nicht drin. Ne? Das bedeutet, ähm, FIPS 2 wird zum Anlernen, wenn jetzt Befehle ankommen, also ich habe euch ja erzählt, diese FIPS-Dateien, da sind ja, ist der Inhalt ja drin und den Inhalt, denn den liest er aus. Da guckt er nach. Das ist für ihn sein Trigger. Und da können auch mehrere Wörter oder Begriffe oder so drin stehen. Und dann nimmt FIPS immer nur den Teil bis zum ersten Leerzeichen. Das ist sein Trigger. Das speichert er ab. Und was dahinter ist, das sind für ihn Parameter. Und diese Parameter kann er jetzt übergeben dann an beispielsweise Programme, die wir starten wollen. So können wir nämlich beispielsweise ähm, in FIPS Input eingeben, äh, Play. Und dann vielleicht irgendwie noch ein Künstler oder ein Titel oder sowas. Und als Programm, als Funktion dahinter schalten können wir dann. Er merkt sich einfach, äh, jemand gibt Play ein. Und das rechts daneben, da steht vielleicht, keine Ahnung, The Cure Disintegration, der Titel, habe ich dahinter geschrieben. Und dann nimmt er Play als Trigger, sagt, ich kenne ich. Ich soll hier dann eine Funktion starten. Und diese Funktion wiederum, die bekommt auch den Parameter übergeben. Also in dem Fall The Cure Disintegration, und macht jetzt nichts anderes als bei uns in unserer Mediathek, also wir haben hier irgendwo so Musik und so weiter gespeichert auf der Festplatte oder auf dem NAS, sucht jetzt einfach diesen Titel raus und spielt ihn ab. Oder sucht diesen Titel aus und kopiert ihn vielleicht an eine bestimmte Stelle, beispielsweise eine Dropbox oder so. Das können wir alles mit FIPS dann ganz wunderbar programmieren und ihr merkt schon, wie flexibel das Ding dadurch auch ist, dass wir dann auch noch mit Parameter arbeiten können. Natürlich könnt ihr mit FIPS dann alles ansteuern da draußen, was irgendwie ähm, Commands sind. Also alles, was ihr in Eingabeaufforderung starten könnt, könnt ihr mit FIPS als Funktionen benutzen. Und zwar samt Parameter. Ihr könnt die kompletten Parameter mit übergeben. Ihr könnt ja auch Befehle umsetzen, also dass ihr einen Befehl anlernt und sagt dann einfach, dieser Befehl soll eigentlich einen komplexeren Befehl mit Parametern dann ausführen. Also es ist irrsinnig viel möglich und es ist auch nicht ganz einfach, euch das alles zu erklären. Lasst euch da ein bisschen überraschen, was da noch so alles auf uns zukommt. Heute ist jedenfalls das erste Zuarbeitungsprogramm für FIPS 2 kompatibel schon gekommen und gleichfalls kompatibel zu den Intelli-Tasten von Linzel. Und ähm, das bedeutet, der Startschuss ist eigentlich schon gegeben. Also das erste Programm ist fertig geworden, dann wird es mit FIPS 2 hoffentlich auch nicht mehr so ganz lang dauern und dann geht das in einer Tour so weiter. Weil es alles kleine Programme sind, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, kann ich das kleine Ding mal eben fertig machen. Und ihr werdet euch, glaube ich, sehr wundern, was da alles machbar ist. Was ihr alles als Auslöser nehmen könnt, was also überwachbar ist bei euch am Gerät. Was ihr als Auslöser nehmen könnt für irgendetwas, was ihr annähern wollt und welche Funktionen ihr da wieder dann draufschalten könnt. Das ist ähm, schon ziemlich irre. Und es ist total simpel. Ich muss nicht irgendwie einen Syntax nennen äh, lernen. Ich muss also keine Programmiersprache lernen oder beherrschen. Nichts von alledem. Weil FIPS fragt mich einfach, was soll er denn tun? Und dann kann ich das auswählen. Und dann macht er das. Ähm, er spricht in meiner Sprache und nicht in ich in seiner. Er will meine Sprache lernen. Das ist der Unterschied zwischen, zu anderen Befehlsinterpretern, die es so auf dem Markt gibt. Das ist bei FIPS komplett anders. FIPS Lernt mich kennen und will von mir wissen, was soll ich denn dann tun, wenn du mir das sagst oder das tust oder so. Dadurch kann ich das, kann ich im Prinzip alles benutzen, was ich mir gut merken kann. Und das ist ein ganz anderes Bedienkonzept. Deswegen finde ich das so total cool, dieses FIPS-Konzept, und ähm, möchte das natürlich auch weiter ausbauen. So, und wie gesagt, FIPS-Keys ist heute fertig geworden, funktioniert ganz gut. Ich will noch ein bisschen an dieser Funktion, also bisher kann man es im Prinzip doppelt starten, und dann kriegt man die Auswahl, was er dann noch tun soll, kann man so intern darüber nochmal starten. Er hat auch ähm, diese interne Kommunikationsschnittstelle, darüber kann man das auch machen, aber ich will ihm auch noch einbauen, dass man, keine Ahnung, dreimal die ESC-Taste drückt, das geht eigentlich auch, beziehungsweise ging, ich habe das dann erweitert, dann ging es plötzlich nicht mehr, das muss ich noch suchen. Ähm, eventuell mache ich das auch noch flexibler, dass man eine beliebige Taste anlernen kann, die man dann dreimal hintereinander schnell tippen muss. Und dann fragt Phips Keys eben, ob, er, ob das ein Unfall sozusagen war und er einfach weiterarbeiten soll oder ob er pausieren soll oder ob er beendet werden soll. Das kann man über sowas machen. Das will ich noch intern noch ein bisschen, dass es wieder vernünftig funktioniert haben. Und dann kann ich euch das über Daten aktualisieren. Auf eure Blinzelgeräte draufbringen. Also ihr müsst dann nur bei Blinzelgeräten auf euer Datenlaufwerk gehen, dann Daten aktualisieren, ausführen. Und dann habt ihr FIPS Keys schon da. Und FIPS habt ihr sowieso bei euch auf den Geräten vom Blinzeln. Könnt ihr also damit schon benutzen. Und es wird, wie gesagt, auch so lange nicht dauern, bis FIPS 2 fertig ist, der Verzeichniswächter ist erstmal das Wichtigste, was ihr gebrauchen könnt, damit es losgehen kann. Das ist nicht so wahnsinnig viel Arbeit, das ist überschaubar und dann könnt ihr nämlich starten und loslegen. Gut, so viel zum Thema FIPS, FIPS Keys und so ein kleiner Ausblick auf die Intelli-Tasten, da freue ich mich schon drauf, wenn ich euch da ein bisschen was zeigen kann, weil das natürlich wieder so ein wirklich Alleinstellungsmerkmal vom Blinzeln ist, wir haben da wieder eigene Hardware mit eigener Software und äh, das bildet immer neue Möglichkeiten, neue Funktionen, Dinge anzusteuern. Ob es jetzt der Screenreader ist, den ihr plötzlich mit zusätzlichen Tasten direkt ansteuern könnt. Ob ihr das Gerät einfach nur ansteuern wollt, dass ihr Sicherungen drauf ablegen wollt. Oder irgendwie, äh, es wird noch eine Funktion intelligente Ordner geben. Das wird ganz spannend werden. Ähm ja, sind also viele Dinge noch, die ich da noch umsetzen möchte. Und wo ich mich schon noch freue, wenn ich euch die wieder zeigen kann. Weil ihr dann merkt, das ist eben dann doch ein bisschen was ganz anderes. Als das, was ihr normalerweise auf dem Markt da draußen kennt bis zum nächsten Mal ähm, irgendwas, wenn es vielleicht nicht ganz so theoretisch zugeht, sondern dann wieder ein bisschen mehr aus der Praxis gezeigt werden kann. Ähm, das wird hoffentlich nicht so lange dauern und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss und erstmal weiterhin viel Spaß mit eurem FIPS, so wie es ist und vor allen Dingen dann viel Spaß mit FIPS, wie es dann auf euch zukommt. Natürlich alles ähm, nach wie vor kostenlos. Das heißt, ihr habt ein Gerät von Blinzeln irgendwann vor 20 Jahren gekauft. Läuft auch da drauf noch. Äh, da sind wir ein bisschen bekloppt, ich weiß. Aber ähm, das ist Sinn der Sache einfach. Ihr sollt die Blinzeln-Geräte haben. Damit sollt ihr viele Funktionen an die Hand bekommen, die ihr auch dann hoffentlich gut gebrauchen könnt. Und die kosten dann auch üblicherweise nichts extra. Bis zum nächsten irgendwas. Dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.